0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Buenas tardes, saludos, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula Hoy en compañía de Héctor Huerta, Toño Valle y quien les habla, Fernando Tirado este viernes 24 de febrero con mucha actividad, con eh, partido pendiente de la fecha 7 en el fútbol mexicano que terminó con una diabólica goleada del Toluca en cancha rival en territorio de Santos. Una muy buena presentación del equipo de Nacho Ambrís y por supuesto lo que se viene en esta jornada número 9 con partidos muy atractivos como Mazatlán ante Pumas donde muchos consideran eh, Rafa Puente del Río, se vuelve a jugar el puesto, de eso vamos a platicar. Cruz Azul ante Juárez, le vamos a preguntar a León Lecanda si va a debutar ya el Tuca Ferretti oficialmente en el banquillo de la máquina. Tigres ante Chivas, sin Guiñac, el conjunto de la Autónoma de Nuevo León y Atlas ante las Águilas del la América al tiempo que juega también el equipo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton, que al medio tiempo le está ganando al Fulham, uno por cero, por cierto con asistencia del delantero mexicano. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
2: Hola, qué gusto saludarte, Fer. Eh, pues a Toño también un saludo. Eh, el grupo Legi está ganando en la política, pero está perdiendo en la cancha. Es 5-0 el Santos el de ayer, Atlas tercera derrota consecutiva en esta semana. Así que en lo deportivo no andan tan bien como en la política. Bueno, pues algunas se ganan, otras se
1: pierden, Héctor. Seguramente ¿Sí es con eso? una sonrisa en el rostro, mi querido Toño Valle, después del resultado del día de ayer. Ese cinco por cero del Toluca. ¿Cómo estás, Toño?
3: ¿Qué tal, Fer? Gusto saludarte. Bueno, pues, a ver, de alguna manera unido a, a, a Toluca, ¿no? Pero el corazón, el corazón es poblano. Pero oh, no sé. okay. el, el, que, el que sí tuvo que haber tenido una gran sonrisa ayer, justo por lo que mencionaba Héctor, ¿no? Del poder político Orlegui, porque fue uno de los descartados, ¿no? En el tema de selección nacional, Nacho Ambrís, ¿no? O sea, debe haber sentido bastante bien ir Seguro. a cancha justamente de Santos, meterle cinco. Cachetada, ¿no? Y seguir ¿no? Pero pero sabrosa, o sea, la, los agarró sabroso como le pegaba la pelota el buen Nacho cuando era cuando era jugador, un Toluca que pues ya le ganó al Pachuca, ya le ganó a Santos, es el último subcampeón del fútbol mexicano, y no sé si todavía los bonos siguen estando medio bajo, ¿eh? no sé por qué Toluca no termina por por llenarle el ojo del todo a, a, a la gente dentro de la Liga MX, pero ayer Nacho ayer Nacho salió contento. Seguro que sí. Por cierto, el Betis está
1: perdiendo al 2 por 0 eh, contra el Elche al medio tiempo. El Elche, que es colero, que es uno de los peores equipos en el fútbol español. Eh, veremos cómo le va al equipo de Andrés Guardado. Y bueno, pues eh, Héctor, la misma pregunta que nos hacíamos el viernes pasado, si es que Rafa Puente del Río se va a jugar el puesto esta noche contra Mazatlán.
2: Pues sí, por las tres derrotas consecutivas, Fer, sí tiene ese riesgo lamentablemente pues el, el fútbol es muy muy del momento, muy, muy inmediato, todo lo, lo que está inmediato Las tres en tres el... y aunque Rafa pudo haber tenido el apoyo total de la directiva hace un par de semanas, hoy creo que la situación de los resultados también él entiende muy bien eso, todo el mundo lo entendemos, de que todo técnico está sujeto a los resultados, son hijos de los resultados, así que Rafa más le vale ganar hoy para no vivir una semana de pesadilla, ¿no? Si si gana hoy Pumas en Mazatlán, que es un equipo que no le ha ganado a nadie, pero también Rubén Omar Romano quiere ganar este partido, porque él no ha ganado ninguno, lleva tres, dos derrotas, un empate, así que ambos técnicos están muy necesitados de la victoria, por eso es muy atractivo el partido de hoy, Fer.
1: Sí, 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 se, se juega eh, un partido muy importante, Toño, contra pues el peor del campeonato. Si hay una forma de salir de la crisis, parecería
3: que esta es la ideal, ¿no? Sí, o si hay una forma de condenarte, también esa es la ideal. Fer. O sea, yo también pensaría claro. que <risa> en el calendario tienes que ver, ¿no? O sea, esa posibilidad de decir, bueno, afortunadamente me enfrento al peor. Pero si no eres capaz de ganarle al peor, o sea, ahí sí creo que los argumentos se te acaban, ¿no? O tienes muy pocos argumentos con qué, con qué defenderte, ¿no? Más allá de que Rafa habla, ¿no? de Los resultados no son buenos, pero en la cancha cada vez habiendo un mejor funcionamiento, bueno, demuéstralo contra contra el último de la tabla. Entonces, puede ser, sí, tu salvación o puede terminar siendo tu tu condena el enfrentarte justamente al equipo de, 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 de Mazatlán. Yo sí pensaría que el día de hoy se puede tomar una determinación en, en Ciudad Universitaria Perdón, en, en las oficinas de la Universitaria en torno al, al futuro del técnico. Seguro que sí. Bueno,
1: rezamos para platicar de eso y más aquí en ESPN Red.
0: El equipo en resultados sí está en crisis, en funcionamiento no lo está.
1: ¿Quién habla de crisis de rendimiento?
0: De resultados indiscutiblemente. Basta ver los últimos tres partidos perdidos. Es indiscutible que sí.
1: Una cosa es funcionamiento, otra cosa es resultados.
0: Después hay crisis de las que preocupan más. ¿Esta preocupa? Por supuesto que sí.
1: Creo que la crisis te vuelvo a repetir son los resultados, un equipo grande Pumas y, y debe ganar siempre
0: y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación, al menos esa es la opinión de tu servidor
1: después obviamente cada uno será responsable de la parte que tiene pero, pero creo y, y esta es mi opinión personal que los principales responsables somos nosotros los jugadores
0: ya tuve la oportunidad de platicar con varios de los, de los futbolistas manifiestan su total convencimiento de que estamos unidos, de que estamos trabajando en equipo y de que vamos juntos a revertir esta situación
4: y bien menciona Rafa la crisis de resultado
1: de la única forma es tener un buen resultado. Escuchamos las declaraciones de Rafa Puente, el río técnico de Pumas y también de Dineno. Pumas que lleva tres derrotas consecutivas, solamente dos puntos de 15 posibles, cinco juegos consecutivos sin ganar. Y decía Rafa Puente del Río, esta es una de las crisis que preocupa. No sé cuáles no preocupan. Eh, evidentemente la edición no le hace un favor. Y para que extendamos esa explicación está Adriana Maldonado, que ha reportado el seno universitario. Adriana, bienvenida es bien Radio Fórmula. ¿Qué destacar de este momento? Porque la conversación no cambia mucho con respecto a lo que hemos platicado en las últimas dos o tres semanas alrededor de Pumas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Pues sí, la verdad es que destacaba mucho el técnico y los jugadores que es una crisis en cuanto a resultados, ¿no? En cuanto al funcionamiento, ellos dicen que estos últimos partidos les ha costado el marcador precisamente por esas desatenciones que han presentado. Le pasó con Tigres, le pasó con Necaxa y recientemente con las chivas del Guadalajara. Si bien no hay un ultimátum esta noche para Rafael Puente del Río, evidentemente una cuarta derrota al hilo pondría ya a la directiva a gestionar pues un relevo en el banquillo. Ojo porque hoy tendrá ausencias bastante importantes y veremos si eso no le afecta al equipo de los Pumas en la cancha. La primera de ellas ya sabíamos por suspensión, el caso del brasileño Diego de Oliveira que recibió pues un juego de suspensión precisamente por esa tarjeta roja que vio en el partido ante las Chivas. Y la segunda, la de Adrián Andrete, lateral por izquierda que no pudo hacer el viaje con el resto del plantel, salió tocado de ese partido del pasado fin de semana y los que se perfilan ahora a ocupar esos puestos, pues son precisamente hombres que han tenido poca actividad. En el caso de Diogo será César El Chino Huerta, pero en el caso de la lateral por izquierda le va, le va a jugar precisamente con Alec Álvarez o también podría darse un debut con Héctor Ramírez, quien es un elemento importantísimo y que ha destacado sí en la categoría sub-20, pero veremos si son eh, jugadores que pueden rescatar el resultado y que pueden comprometerse con el resto del plantel en un partido tan importante como el de esta noche.
3: Adriana, gusto saludarte. En el caso de, o empiezan a, me a mencionarse, barajearse, ¿tú has podido enterar de algún posible plan B, justamente en torno a la posible continuidad de Rafa?
5: Mira, la verdad es que yo lo que he podido consultar ya con miembros de la directiva y con el propio cuerpo técnico y jugadores es que sí si ya hubo una charla entre ambas partes, eh, pues precisamente con esa gente de pantalón largo del conjunto de la universidad. Ellos mostraron su respaldo por completo a Rafael Puente del Río. Saben que fue una semana terrible, así me decían, por esas tres derrotas que tuvieron ante los equipos que hace rato les mencioné pero a mí me aseguraron que al momento no han echado en marcha un plan B, que no han contactado a ningún técnico, más allá de que ya comienzan a surgir nombres, el caso de Jaime Lozano, por ahí salió también que Diego Alonso, a mí lo que me aseguran es que van a esperar al partido de esta noche, porque pues ven cualidades en el equipo para poder rescatar el camino y todavía poder salvar el semestre. Entonces todo va a ser clave lo que suceda el día de hoy en la Perla del Pacífico.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye Adriana, y el asunto de la indisciplina, porque también el técnico tiene su responsabilidad, pero los jugadores también. Cuatro expulsados en los últimos cinco partidos hacen de Pumas el equipo más indisciplinado de esta recta del campeonato. Eh, también se habló de eso, ¿Se, ¿se habló de qué van a hacer para evitar las expulsiones? Sí,
5: la verdad es que qué bien que, que lo apuntas. Es un tema que no han descuidado, que incluso lo hemos mencionado. Aquí se integró la semana pasada el psicólogo Fernando Castillejo, precisamente para tratar de levantar el ánimo en el plantel, para tratar también de controlar a los jugadores, que bueno, la más reciente de Diego de Oliveira se dio en la recta final por una pues desconcentración, por estar ahí en un conato de, de bronca, por así decirlo. Entonces, sí es un tema que perjudica, porque vaya que les ha pesado en el tema de las alineaciones, en que Rafael Puente de Río no ha podido encontrar esa base en su alineación titular, no lo toman eh, a la ligera, ellos saben que sí, varios hombres y además hombres importantes han faltado en las últimas jornadas, entonces habrá que ver si ese trabajo que han tenido con los psicólogos, tanto en el club como fuera de él, puede pues ya verse reflejado en la cancha con ese temperamento que están presentando.
1: Perfecto, muchísimas gracias Adriana, te mandamos un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo, excelente tarde.
1: Ahí está el reporte de Pumas previo a este partido contra Mazatlán y, y Toño me parece que también lo que le preguntabas a Adriana va por este rumor de Hugo Sánchez, ¿no? De que Hugo pudiera sí. ser después de que no entró en el plan Cruz Azul pues automáticamente se reacomoda, no sé qué tan cierto sea, pero automáticamente
3: se reacomoda como candidato para dirigir a Pumas. Es que pensaría además, Fer, que en el tema de opinión popular, ¿no? Eh, tendría que ser el candidato número uno, ¿no? O sea, la gente creo que si en estos momentos en Pumas les dijeras, ¿no? este ¿A, a quién quieres? Pensaría que si no aparece en el lugar número uno, no, lo, no baja del top tres, ¿no? Me parece que tiene que tiene lógica que pudiera llegar a, 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 a sonar, ¿no? Y me parecería también, pues está... A ver, yo, yo entiendo el tema del respaldo hacia el entrenador actual, pero en general, eh, me parece que toda directiva de fútbol, y nos concentramos ahorita en el fútbol mexicano, si a tu técnico o al equipo en un momento dado no le está yendo bien, pues lo más normal es que vayas pensando en un plan alternativo, ¿no? O sea, que lo más lógico es que vayas sondeando posibilidades de gente que pueda que pueda llegar a tomar el cargo, y como entrenador ni siquiera tendrías que ofenderte, ¿eh? si eres el entrenador en turno, sabiendo que las cosas no te están saliendo Ahora Héctor, a mí lo que me hace ruido
1: es, si contrataron a Rafa Puente por cobrar poco, pues Hugo Sánchez estaría dispuesto a hacer lo mismo, yo francamente creo que no
2: No, no creo yo tampoco, pero, pero Hugo evidentemente que es de casa Hugo seguramente entenderá que para volver al fútbol, pues una parte de ellas es como hizo Tuca con Crosul sacrificar la parte económica. Tuca también cobró mucho menos de lo que normalmente cobra en los equipos que había dirigido, tanto en Juárez como en Tigres, pero, pero Tuca dijo, bueno, pues las condiciones ahorita son estas, hay que entrarle, y no sé si en el caso de Hugo él pensará lo mismo, no de que después de muchos años de no dirigir en México, sí sería bueno eh, que vuelva al fútbol, me parece que sería muy sano para todos, para él, principalmente para Pumas, eh, sería un candidatazo, ¿no? Me parece Hugo. El bicampeonato no se olvida tan fácilmente, ¿no? Fue una estrella como jugador, fue, fue muy buen. Muy buen técnico. Sí, pero mi campeonato
1: fue en el 2004, el Sí,
2: lo sé, lo sé, hace lo 20 sé. Fue años. hace tiempo, sí, claro, hace tiempo, pero pues igual lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Y el caso de Hugo, pues el, el, el que puede palpar mejor el sentir del universitario, el que puede palpar mejor el interior del equipo, pues es Hugo. Hugo conoce las entrañas de la institución. Entonces, aunque el Jimmy Lozano también se ha hecho en Ceú, también como decía su camiseta, también el Jimmy Lozano puede ser un elemento interesante, pero. Poniendo los tatuos en la balanza, Hugo sería primero para mí y luego cualquier otro. Y ¿eh? a, a además me la impresión. De, 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 que, ¿Toño Pron. Pues, y es que además,
3: yo sí creo, ¿eh? Que la, el, no, no estoy diciendo que se vaya a tomar una decisión en estos momentos o próximamente, pero sí me da la impresión que la propia directiva de Pumas va a buscar que la próxima vez que se siente alguien sentado, si sea, alguien se siente en ese banquillo universitario, que esté identificada con la causa felina. ¿No? O sea, sí creo que buscarán la manera de al menos tratar de darle eso a la afición. Porque, a ver, fue, hubo un voto de un voto de confianza hacia, hacia, hacia Rafa, ¿no? Alguien que. Pues, y entendiendo que la afición de Pumas también es sentido a veces es medio particular, y, 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 no lo estoy respaldando, y no lo estoy condenando y mucho menos, pero si hay una afición a la que le gusta que de alguna manera estés ligado a la institución, es justamente la de Pumas, ¿no? Y creo que, pues. Uno piensa, Pumas piensa Hugo Sánchez inmediatamente es que... y después creo que está ahí el, la, la, el, el nombre de Jimmy. No o sea, pensaría sí. que no tiene que moverse demasiado de esos dos nombres.
2: Es que sabes que
1: Héctor, me gustaría acotar algo, es sí. a mí me da la sensación de que el crédito se le agota muy rápido a Rafa, porque es, es un perfil de entrenador que creo que conecta muy bien con su discurso hacia la directiva, pero no necesariamente hacia el fútbol futbolista, no necesariamente hacia el vestidor. Entonces, si los resultados no se presentan de inmediato, pues poco le importa al, 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 pues al aficionado y, y, y por supuesto a quienes...
3: Tomen las decisiones. Pero eso no pasa con, Fer, con todo técnico que está haciéndose apenas un hombre en el fútbol mexicano, como me parece que tenemos que poner a Rafa ahí en la conversación. O sea, perdón, no
1: lo sé, no quiere, lo quiere, pero juega con muchas cosas en contra. No, con muchas cosas en contra que tampoco podemos omitir porque son muy evidentes. ¿no? Sí, no, no por,
2: ya le pasó al Potro Gutiérrez, ¿no? O sea, eh, siendo un técnico que apenas había debutado con la primera división en Cruz Azul. Le fue muy bien el torneo pasado, en este comenzó mal y de inmediato tomaron decisiones con él. Sí, son técnicos que por desgracia, justo porque su trayectoria no, no tiene un sólido respaldo, pues se ven sujetos a una presión eh, adicional, ¿no? una presión mayor que cualquier técnico que ya tiene trayectoria, que ya tiene más cancha, más recorrido, más títulos, más, que ha levantado trofeos. Entonces ya esos técnicos tienen más soporte para que los aguanten un poco más. ¿no? En, lo, en cambio, gente como Rafa o como El Potro van a vivir siempre esa situación, o tal vez Benjamín Mora con el Atlas, o tal vez Fentanes con Santos. Son técnicos que están expuestos en cada momento al riesgo de ser de ser echados del equipo si no funciona en resultados. Hoy no tiene Pumas resultados, Rafa sabe que ese peligro es inminente, que corre el riesgo y en el caso de Hugo diría que había que salvar, o a lo mejor ya está salvado y no lo sabemos, el asunto de las diferencias que tenía con Miguel Mejía Barón. Hoy Mejía Barón es el que toma las decisiones en Pumas deportivas y Hugo Sánchez tendría que ponerse de acuerdo con él, pues para llegar a Pumas, ¿no? Y, y, y entiendo que desde el Mundial del 94 tienen diferencias y que tal vez en esta última fase por la película de Hugo, que no sé si la vieron ustedes, pero yo la vi y, y lo que expresa Miguel Mejía Barón incluso termina llorando de, de, de tristeza porque esa relación se rompió entre él y Hugo siendo que él tenía en una alta estima a Hugo, según dice ahí en la película y, y termina llorando Este Miguel Mejía Barón. Habrá
1: que verla sí. habrá que verla entonces y, y veremos si el tiempo ha sanado esas heridas perfecto, vamos a ir a la pausa y rezamos también para hablar de Cruz Azul ante Juárez y si va a estar ahí el...
3: sobra para poder sentir bien como entrenador de la institución en pocas palabras
0: tenemos un trip team en la dirección técnica no soy mago
3: soy entrenador de fútbol
0: material humano lo hay y confiamos en que los jugadores van a responder seguramente estaremos, estaremos peleando eh, en el torneo más, más arriba la, la punta
3: bueno soñar no, no cuesta nada yo creo que hay un, un buen potencial tenemos que aumentarlo yo tal vez en Juárez intente que el equipo jugara una cosa que a lo mejor no era debido yo tomo como una mala
4: experiencia hoy tú ves el equipo Juárez pues es un equipo que está ahí entre los ocho y todo esto Tigre Juárez todo esto es pasado ahorita yo
3: tengo una gran oportunidad de realmente poder lograr las cosas que la gente quiere
1: bueno pues escuchamos a Ricardo Ferretti dicen que tienen un Dream Team en Cruz Azul, así se han expresado, León le canta con nosotros mi querido Lion, la pregunta obligada y si lo con mucho gusto este viernes es, va a estar Ferretti en el banquillo contra Juárez en un partido en el que Cruz Azul buscará su tercera victoria de forma consecutiva y donde de acuerdo a los momios es el favorito el equipo azul
6: ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, es una gran incógnita, ya aparece registrado en Tuca Ferretti, es decir, oficialmente ya puede estar en la zona técnica, en el banquillo, dando indicaciones a nivel de cancha. ¿Por qué digo que es una incógnita? Porque ayer en la entrevista de la que escuchábamos un fragmento hace unos instantes aquí en ESPN Radio Fórmula, le pregunté justo al Tuca si él quería ya dirigir el partido contra el F.C. Juárez y dijo que no le preocupaba ese tema que no vería mal incluso que Joaquín Moreno se hiciera cargo nuevamente del equipo en esta buena inercia que lleva desde el viernes pasado al vencer a Puebla, el día miércoles en el 1 por 0 sobre Atlas, y el hecho de, sobre todo, que Ferretti no ha dirigido ningún entrenamiento en términos de táctica Es decir, ayer en la práctica de la máquina, en la Noria, la dirigió al 100% Joaquín Moreno, y únicamente el Tuca, al final del entrenamiento, se acercó con los jugadores, fue presentado por el presidente del club, Víctor Velázquez, habló brevemente con algunos futbolistas, los demás jerarquía, como Julio César, Ricata Domínguez y Jesús Corona, y posteriormente fue a la, a la presentación y, digamos, a las entrevistas, etcétera Y el día de hoy es un entrenamiento recreativo. Ya lo dirigió Tuca, pero es peloteo, Fer. Entonces, no me sorprendería ver a Ferretti en la tribuna, eh, otra vez no en, en el palco, y con Memo Vázquez y Joaquín Moreno en cancha, aunque ya puede
2: salir a la sala peli. Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, León, los números de las entradas al estadio que va a tener Cruz Azul, otro partido local, es el cuarto como local en este torneo. Fíjate, contra rivales como Monterrey y Tigres, que son rivales de la parte alta de la tabla, Cruz Azul apenas metió en los dos partidos 37.037 aficionados. Y en este partido contra el Atlas, que no era tan importante como contra Monterrey y Tigres, metió 39.254, es decir, Correcto. metió 2.217 más aficionados en un solo partido que en los dos anteriores juntos. ¿Esto puede considerarse que es el efecto Tuca en, en, en cuanto al, al ánimo de la afición, en despertar el interés de la afición para ir al Estadio de Veracruz Sur?
6: Definitivamente, definitivamente, Héctor, es una tremenda observación. También ayudó al hecho de que los boletos estuvieran en promoción a 50, 50 pesos, pesos ¿no? Sí. ¿no? Eh, eh, todas las localidades, excepto aquellas zonas que son eh, VIP, ¿no? con alimentos y bebidas incluidos, esas no estaban en promoción, pero eso eso contribuye. no Los boletos para mañana, tengo entendido que también están en promoción al 2x1, ¿no? no al precio, pero sí compras una entrada y entran dos personas. Ahora, yo creo definitivamente, definitivamente por lo por ese feeling, ¿no?, de, de los aficionados en la calle que he tenido oportunidad de entrevistar estos dos o tres días, y también de lo que te comenta la gente en redes sociales, del de feeling que tengo del día miércoles por la noche en el Azteca contra Atlas, lo que vi es, es total, ¿no?, la influencia de Ricardo Ferretti, de medio tiempo pone en el tucanazo, la gente estaba súper divertida, eh, es un hecho que hace por lo menos dos años, <ríe> cuando se logró aquel título prácticamente hace dos años, del 2021, la novena estrella, no veía así de, de feliz o ilusionada a la afición cementera. Creo yo que sí se va a ver reflejado en las entradas a partir de ahora, ¿no? O sea, lo vimos el miércoles contra los zorros, lo veremos seguramente mañana contra los bravos y de ahí en adelante, ¿no? Y también tiene una ventaja, lo hemos comentado en otros espacios, el hecho del calendario, ¿no? O sea, equipos que en el papel no representan una gran prueba para Cruz Azul porque están todos de la tabla general hacia abajo, como fueron Puebla, Atlas, Juárez, después vendrá Mazatlán, Pumas, San Luis. Este era el momento para caer en blandito para el Tuca Ferreira.
3: Le hay un gusto saludarte y pidiendo una disculpa si ya lo habías explicado antes, pero nos puede llevar un poco a, por lo que te has podido enterar el proceso de convencer a alguien como Memo Vázquez, más allá del cariño que le pueda llegar a tener al Tuca y al agradecimiento de, as, de fungir ahora como técnico auxiliar, o sea, entendiendo que pues no es sencillo, ¿no? Te ha costado trabajo sentarte, encabezar equipos ser campeón, estar cerca de otro par de campeonatos, y ahora asumir ese ese rol, tienes un poco, nos pudieras poner en contexto un poco cómo es que se se, se obtiene o sea, se consigue esto de Memo
6: Sí, Toño, es una tremenda pregunta, ¿eh? prácticamente no hemos hablado mucho sobre ese rol tan importante, y a la vez digamos entre comillas, secundario, que tiene eh, un entrenador de fútbol que ha ganado dos títulos en su carrera, ¿no? Uno con Pumas en la Liga MX en el 2011 y otro con Cruz Azul en la extinta Copa MX en el 2013. Eh, yo creo que es, son dos cosas, ¿no? Uno, la vigencia, eh, es decir, estamos hablando de un Memo Vázquez que ya no es un técnico en tendencia, en boga, con demasiadas ofertas de trabajo, eh, evidentemente con los años los entrenadores se vuelven más caros ¿no? Eh, es difícil en algún momento dado para equipos de un presupuesto mediano o bajo, seguir pagando a, a técnicos cuando se vuelven muy muy caros y que llevan muchos años sin lograr un campeonato estamos hablando de ya una década en el caso de Nuevo Vázquez. Y la segunda razón yo te diría, el proyecto cuando se hablaba de que Pumas podía contratar al Tuca Ferretti eh, fue el mismo Tuca el que le habló a Memo y le dijo Oye, te gustaría que regresáramos a esa dupla de aquel campeonato del 2009 Y ahí le dijo Memo, ok, estoy contigo No se hizo lo de Pumas, ahora se presentó la propuesta de Cruz Azul Otra vez fue Ferretti el que invitó a Memo Vázquez y dijo que sí
1: Oye, eh, León, un, un Memo Vázquez que se quedó a, a dos minutos de ser campeón con Cruz Azul, regresa sí. con esta encomienda, nos, nos explicabas que, oh, bueno, y escuchamos esa entrevista que le decías ayer a, a Ricardo Ferretti en el 1 a 1 muy buena por cierto, en donde mencionaba que, que al final del torneo se van a sentar y evaluarán si están satisfechos con su trabajo y él con la forma en que lo van a tratar en Cruz Azul, pero me imagino que existir, existirá una, una exigencia mínima, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que necesita eh, Cruz Azul para eh, que se mantenga al frente Ricardo es lo mínimo que le van a exigir.
6: Sí. sí, 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 correcto. Lo mínimo es no dar por perdido este torneo, sí, es decir, el interinato de Joaquín Moreno llegó con Cruz Azul en el lugar 17 de la tabla general, pero hoy ya está en el 13, tiene el partido pendiente con Querétaro el 29 de marzo y esta mitad de calendario que se le acomoda por rivales que en el papel no son tan complicados como los que vendrán en el cierre de torneo y entonces lo que se le ha pedido a Ferretti es no demos por perdido el torneo tenemos que estar en guilla, en guilla, al menos a través del repechaje, es decir, no solo llegar a la repesca, ¿no? Y, por supuesto, reconfigurar, reconstruir altas bajas, refuerzos, ¿no? Que lleguen en el verano y pensar ya en un torneo con mayor protagonismo en la segunda mitad del 2023, donde ya podríamos pensar que se vea más la mano de Ricardo Ferretti al hacer cambios en la plantilla, ¿no? Entonces, la exigencia es. Chiquilla, pero no le van a pedir menos que eso.
1: Ferretti. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Olavio. estamos al pendiente de lo que ocurra con la máquina. Entonces,
6: muchas gracias. Feliz fin de semana a todos.
1: Bueno, pues ahí está León canda con el reporte de Cruz Azul. Eh... El Tuca, Héctor eh, Toño, es un, es un técnico que llega y de inmediato da cierta estabilidad. Recuerdo en esta última etapa, la última etapa muy larga, la que llegó a Tigres, en donde Tigres estaba en problemas de descenso. Y poco a poco, hasta que llegó aquel título con Lucas Lobos, con Damián, con los cuatro fantásticos de, de Tigres, que logra pues evidentemente una, una estancia mucho más larga, ¿no? después de que esta fue la tercera estancia de, de Ricardo Ferretti. Cruz Azul no tiene esa paciencia, Cruz Azul no necesita, vamos, necesita estabilidad, pero Cruz Azul juega con una presión muy especial, que es si no eres campeón y mucho más si pierdes finales, tu puesto está en riesgo, ¿no? a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento con Tigres.
2: Sí, nada más que hay que entender el momento, Fer, eh, Cruz Azul vivió eh, un momento de cambio directivo terrible, o sea, hubo un cambio en toda la cooperativa, una revolución interna, no, eh, la salida de un, de un poder que parecía omnipresente y, y además interminable de Billy Álvarez y, y entró esta directiva que no que tenía más conocimiento de la fabricación de cemento que de la de, del manejo de un equipo de fútbol entonces evidentemente que han tenido que dedicarse mucho más a la reconstrucción de la cooperativa que que a la, la atención personal del equipo digamos mucho del tiempo de Víctor Velázquez se dedica más a la cooperativa que al equipo entonces esto el delegar ahorita el entregar ya la responsabilidad a un director deportivo como el Conejo Pérez y a un entrenador como el Tuca Ferretti, es que Víctor Velázquez se va a hacer prácticamente a un lado del manejo Pero del el
1: equipo. Conejo ya lo venía haciendo, ¿no Héctor? Sí, sí, Nada más sí, sin pero, el título formal,
2: pero ya lo pero, venía haciendo. Y, no, y además de la mano y la dirección total de, de Víctor Velázquez, hoy les van a dar un poco más de autonomía, más aire para que ellos se muevan por su, por su espacio deportivo, mientras él se dedica a, a estabilizar más la cooperativa, no está mal ahora, pero tampoco está eh, en las mejores condiciones. Entonces, para que no haya una crisis económica que la cooperativa pueda sufrir, eh, van a tener que delegar un poquito eh, que el equipo lo maneje el Conejo Pérez, lo maneje el Tuca Ferretti y entonces este Víctor Velázquez haga lo prioritario, que es mantener a salvo la cooperativa para que 10.000 mil... Eh, trabajadores que viven de la cooperativa no tengan un sobresalto económico. Claro. Ese es el asunto. Ahora, claro. eh, el Tuca Ferretti le exigen todo mundo, y Cruz Azul también, títulos también. Eso es evidente para todos. Sí. Sí, a Cruz Azul
1: no se llega con otra encomienda más que la de ser más campeón. Que ganar, sí, por, eh, por cierto, es favorito. Sí. Juárez paga 3 a 1, por cierto, en este partido. Rezamos con Nazariz Carlos. Sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido eh, quizás
0: de malentendidos eh, con el club, con la afición
1: también, pues podría decirlo así. Pero como te digo, a mí me gusta eh, eh, trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar y, y bueno, ya después a la gente verá si le gustará o no. Escuchamos a Roger Martínez América que está en la posición número 3 con 16 puntos. Se enfrenta a Atlas que suma apenas 7 puntos, 3 derrotas de forma consecutiva decía Benjamín Mora, director técnico de los rojinegros, que viven una crisis de resultados. No sé quién le fusiló el discurso, a quién, porque es prácticamente lo mismo que dijo Rafa Puente del Río después de la derrota eh, del pasado fin de semana. Eh, Se juega Benjamín Mora. Héctor, tú seguramente tendrás mucha más información, su continuidad después de lo que ocurra este partido contra América?
2: Pues yo creo que sí también, eh, porque no solamente, fíjate que yo estaba viendo el partido de Cruzul con Enrique Contreras y con Álvaro, mi compadre aquí en Guadalajara estábamos viendo el partido y y Enrique Contreras, que es entrenador, eh, hacía algunas acotaciones muy importantes, pues eh, ellos ven el partido de otra manera, y decía, por ejemplo, que la generación de, de jugadas de gol del Atlas era prácticamente nula, ¿no? Antes, siquiera el equipo con Coca tenía una forma de jugar defensivamente que hacía que prácticamente era una roca en la zona defensiva, ¿no? Difícilmente le hacían un gol al Atlas. En cambio ahora, y generaba a través del contragolpe, no a través de Furch y de Julián Quiñones. Hoy el Atas ni tiene gol y además recibe muchos goles atrás. Entonces es un equipo totalmente desequilibrado y el técnico, pues por más que le está buscando, no le encuentra la forma, no encuentra soluciones. Y tres derrotas consecutivas más una más que sería contra el América... Cuatro consecutivas. Yo creo que ningún entrenador la resiste. Vamos a ver si en un torneo tan corto como este, el Atlas haciendo apenas siete puntos apenas lleva ahorita ya, ya Cruzul lo empató al Atlas. Imagínate, Cruzul que era penúltimo de la general, ya empató al Atlas y ya lo rebasó por diferencia de goles en el lugar número tres de la tabla. Así que sí, sí creo que si pierde contra el América podría peligrar el puesto de Benjamín Mora.
1: Dijo Benjamín que el fútbol ha sido injusto con el Atlas, que sentía frustración. Dijo que existía una pequeña crisis que había que corregir y que había que ajustar. Eh, ¿Cómo describirías el, el momento de América y este invicto en el torneo
3: para este partido, Toño? Pues a, a la alza además, ¿no, Fer? Porque al principio de temporada el americanismo se podía escudar en un tema de pues mantenemos el invicto. Pero tú veías cómo jugaba el equipo y había empatado en casa con Querétaro y había empatado en casa contra el Puebla. Y a ver, técnicamente sí estaban invictos, ¿no? Pero generando generando dudas. ¿Cómo veo al América? Pues como lo hemos visto en las últimas temporadas, ¿no? Arranques lentos y entonces empiezan a encender más o menos a esta altura de la de la temporada, ¿no? En ese ciclo vicioso en el que ha caído el americanismo en el cual se empieza a envalentonar a partir de pues de estos momentos y, y se envalentonan porque los resultados a final de cuentas les permiten justamente caer en caer en ese tipo de de, de, de confianza ¿no? y caer en ese tipo de, de situaciones de emoción el problema vendrá después porque pues, el ciclo ha terminado de la misma manera en absolutamente todas las ediciones anteriores donde ni siquiera han sido capaces de avanzar a la final y la caída ha sido estrepitosa en, en Viguilla, pero de momento pues se terminan cruzando equipos en situaciones muy, muy diferentes, ¿no? El Atlas viviendo un momento de empezar a entrar en una crisis y el América, por otra parte, empezar a entrar en esa etapa donde se ponen en piloto automático, ¿no? Y donde los resultados van cayendo semana tras semana y donde parece que hay que irle sumando de tres y de tres en cada jornada porque, porque se va volviendo una constante. Eso eso lo ha hecho muy bien Fernando Ortiz desde que, desde
1: que llegó al equipo. Sí, América, que tiene ya casi un año, llegó ya un año sin perder... En el estado de Azteca, en este torneo, producto de cuatro victorias y cuatro empates, se mantiene invicto y lo decíamos tercero en la liga a, a, al momento. Y con Henry Martín, que bueno pues ha, ha extendido una, una muy buena etapa al, eh, con, con el Tan Ortiz, quien además pues, le, le ha extendido mucha más confianza que quizás ningún otro entrenador que, que haya tenido. Y bueno, pues ahora, Héctor, enfrentándose a un, a un equipo que parece ser víctima, uno revisa las proyecciones y el América es muy, o aparentemente debe ser muy favorito para este partido.
2: Sí, 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 eh, todo parece indicar que el América ganará este juego, ¿no? Hay que ver si, si no lo pierde en la mesa, ¿no? Si no hay una alineación indebida, porque ese tipo de partidos el ATE ya ha sabido cómo ganarlos. Fue hace dos como... años justamente, ¿no, Héctor? Sí, 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 y como políticamente tienen ahorita todos los dados cargados a su favor. Pues entonces hay que ver ahorita, en este momento, cómo puede el Atlas resolver futbolísticamente un partido contra contra el, el América, que viene funcionando muy bien, que es un equipo el único invicto que todavía se conserva en la liga. Y además, pasando al grupo ley una crisis. Al parecer, Eduardo Fantanes o ya fue despedido o está por ser despedido en este momento, cuando tiene encima el 5-0 de ayer contra el Toluca. Y entonces una situación similar se puede vivir con, con Mora este fin de semana y serían, imagínate, para el Grupo y despedir a sus dos técnicos en la misma semana, debe ser terrible para ellos lo que está pasando, ¿no? Entonces políticamente andan muy fuertes, futbolísticamente muy mal. no tanto. Ajá. Así es, pero políticamente bueno. están, pero ahorita a ver, a ver a quién ponen de presidente de la federación, ¿no? Es no, como una versión ver. rara
3: de afortunado o desafortunado en el
2: juego, <risa> afortunado en el amor, ¿no? <risa> no
4: <terrible.
3: risa> o sea, una versión así media rara en la que ha caído el, el, el grupo Orlegui.
1: A ver, a ver para cuántos le alcanza de ganar en la mesa, ¿no? A, a, al, al grupo Orlegui. Eh, bueno, hablemos de Tigres Chivas y de Chima Ruiz, que no contará, por cierto, para enfrentar al rebaño con su jugador más importante, con André Pierre Guiñac. Vamos a escuchar al técnico de Tres.
3: Sí, seguramente ellos tendrán
1: su plan de juego, ¿no? Ellos también hacen su trabajo y, y seguramente ven videos. Eh, saben lo que significa pisar un estadio como el, como el universitario. Pero nosotros también hemos preparado cosas, nos hemos este, entrenado en la semana, nos hemos valido también del, de lo que es el, los videos. Hemos estado platicando ayer y hoy, tuvimos reunión con los muchachos, tuvimos referencias de rival y en base a eso nosotros trataremos de imponer nuestro estilo, ¿no? De tratar de, de seguir en ese plan ascendente nuestra idea de juego y que tenga como consecuencia el que sigamos consiguiendo puntos. Si hay un equipo que tiene profundidad, eh, Toño, para su sí. no, no, no con la misma calidad, pero sí hay un equipo que tiene mucha banca, es, es Tigres, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ver cómo lo plantea el Chima Ruiz. ¿Tú pudieras ya detectar algo distinto o pudieras detectar que este equipo
3: eh, es o tiene el sello de Marco el Chima Ruiz? Pues es que de entrada te preguntaría cuál es ese sello, ¿no, Fer? O sea dentro de esta carrera de técnico, o sea, perdón, pero quien salga y me diga ahorita, no, claramente se nota la mano del técnico, de, ah, caray, pues me hubieras dicho hace tres meses cuál era el, el estilo, ¿no? De la, la, la No es chinista todavía de, de este tipo, no es chinista. Exacto, 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 todavía no se nota la mano <risas> del chinismo, ¿no? En el, en el equipo, o sea, yo pensaría que, perdón, pero se caería en lo pretencioso si alguien asegura que encuentra ese tipo de, de, de indicios. En un equipo que sí, a ver, nadie quiere perderse la posibilidad de contar con André Pierre pero pues es como 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 el millonario que hoy no puedo usar el Ferrari y pero puedo utilizar y no diré el nombre de otra marca, no, pero pues tengo otro carro deportivo ahí esperándome que se llama Nico Ibáñez, o sea, se puede dar ese ese lujo el equipo de, de Tigres o, o de pronto parte importante del chimismo es la capacidad de adaptarse que tienes a las adversidades, pero pero pues también adversidades entre comillas porque 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 Tigres Tienes, es como un, un first world problem, ¿no? Andante. O sea, no tienes a cierto jugador, pero tienes a otro que sería titular en el, en el top 5 de los equipos de la Liga MX y tal, cual es el
1: caso de, de Giñaki y de Ibáñez. Hoy, hoy se ha acuñado otro nuevo término. Acá ni es bien redo El
3: chimismo, el chimismo que, ¿no? Habrá que Hay, que, hay que patentarlo, Fernando. El, el, el chapulinero. Ya, debías, ya habías patentado al chapulinero este, Jimmy Butler y ahora el, el,
1: el escuela del chimismo. <risa> Ayer, Toño Rodríguez, en la transmisión de básquet, habla del falso 5 en el básquetbol. Ahora tú me sales con el chimismo. Gracias, eh, eh, Toño. Eh, pues sí, Héctor. Yo, yo no sé si todavía se, se empieza a sentir el sello de, del Chima Ruiz, pero lo que sí se puede sentir es un, es un duro golpe de realidad para un Chivas que me parece, así como decíamos del Atlas, que quizás el fútbol ha sido un tanto injusto, Chivas ha, ha tenido varios momentos en donde esquiva balas y en donde el fútbol quizás le ha entregado más de lo que merece.
2: sí tiene, Yo creo que tiene más puntos que funcionamiento, ¿no? Tiene muy buena posición en la tabla, eh, ha ganado partidos que no tal vez no merecía eh, como el de Monterrey de la primera fecha entonces, digo le apedrearon el rancho todo el partido, no lástima que, que Tigres no anduvo certero y que además eh, digo Monterrey que fue de ese primer partido Monterrey no anduvo certero pero el Guacho Jiménez fue el mejor hombre tapando ocho disparos que iban a gol entonces eh, el Guadalajara tuvo mucha suerte en ese partido no sé si vaya a tener la misma contra Tigres porque Tigres tiene Podrá tener cualquier tipo de problema, pero al ataque tiene hasta balas de sobra, ¿no? Entonces, eh, no está Guiñac, sí, pero pues está Nico y Bay, bien lo decían, está Quiñones, tienes al, 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 Diente López esperando ahí en la antesala, tienes, eh, pues tienes un arsenal ofensivo ahora con Laines que también se incorpora. Entonces, para mí Tigres tiene un equipo entre los tres candidatos al título más fuertes, un gran plantel, una muy buena banca, o Sebastián Córdoba entrando ahorita, eh, o de cambio o de o de inicio, tienes a Juan Pablo Vigón, que también está en la antesal esperando oportunidad, y tienes un medio campo súper sólido con Carioca, Pizarro, Gorriarán, tal vez la mejor media cancha del fútbol mexicano, porque son tres jugadores de primerísimo nivel, y, y bueno, tal vez un poco lenta, pero no, no es tan rápida, pero, pero es un gran equipo que sabe muy bien qué hacer con la pelota. Entonces, yo creo que Chivas me parece que le va a faltar suerte en este juego, porque mi pronóstico sería que Tigres lo gana. Sí, bueno, decía Toño, algunos
1: tienen un Ferrari y otros lo cambian por un Twingo, pero creo que ese no es el caso para el conjunto <risa> no, este, de Tigres. Ti no hablando, de, de,
2: latas, sí, <risa> hablando, hablando de... Tigres,
1: vamos al aeropuerto eh, internacional Mariano Escobedo, ahí está Héctor Tello, esperando que llegue el rebaño, que suele llevar gente al aeropuerto, que lleva mucha gente al hotel de concentración. Mi querido Héctor, platícanos un poco la atmósfera alrededor de lo que ocurre previo a la llegada de Chivas.
4: ¿Cómo está, Fer? Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, al pendiente de la llegada del Guadalajara, que bueno, todavía no aterriza aquí a la Sultana del Norte. Eh, la verdad que pocos aficionados del, del Guadalajara en en este, en este lugar seguramente habrá un grupo más eh, numeroso en el hotel allá en San Pedro García García, donde pues eh, está más eh, más cercano el, el, el equipo a sus aficionados aquí con el tema de la logística y el el demasiado tránsito de personas, es más complejo atenderlos, el, el llegar rápido al autobús que los traslada, pero bueno, un Guadalajara que pues viene con eh, el mismo plantel, al menos en la convocatoria que da a conocer Guadalajara, de lo que enfrentó contra Pumas, a unos tigres, sin sí, armados con la baja de Guiñac, pero creo que sin, sin las excusas con el gran plantel que tiene, y Chivas que en los últimos 10 años acá en el volcán, solamente ha ganado dos veces, en el 2010 y 2020, la última ocasión con Bucetich, el técnico del, del Monterrey, y que pues normalmente se le complica los, los partidos acá en el estadio universitario. Guadalajara que pues eh, no puede ser un, para nada un rival sencillo para Tigres por lo que hemos visto en las últimas fechas, eh, tres victorias en las últimas cinco jornadas, así es que Tigres va a buscar eh, tener el control del, del partido y no darle oportunidad a un Guadalajara que, que le gusta también tener la pelota.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Estaremos al pendiente de tu reporte en Fútbol Picante y también en Sports Center. ¿Cómo viajó el conjunto de Chivas? ¿Cómo eh, enfrenta este partido ante Tigres en donde llega como aparente víctima? Jesús Bernal, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: desde Guadalajara. Saludos, ser compañeros, buena tarde, pues sí, no bien lo mencionaban por ahí ya en cualquier momento aterrizará el equipo en la Sultana del Norte y pues van con la confianza de poder sacar un buen resultado de visitas, son el mejor visitante del torneo, lograron vencer a Monterrey en patio ajeno, empatar con Pachuca también en la cancha del Estadio de Hidalgo y con esa consigna para el partido del día de mañana y es que el objetivo está muy claro para Chivas, tratar de quedar entre los mejores cuatro de la tabla general y para eso tendrán que vencer al equipo de los Tigres. Ya está Fernando Mene Beltrán al cien por ciento de sus eh, facultades físicas, había quejado la semana pasada algo de sobrecarga muscular, pero esta fue suficiente para recuperarlo y, y poderlo tener listo, ¿no? Si así lo decía el técnico Belko Paunovic, que no se esperan grandes modificaciones con respecto a los once que saltaron al partido pasado contra Pumas, si acaso la única sería poner a Roberto El Piojo Alvarado como extremo por derecha, sacrificar a Ronaldo Cisneros y reubicar a Fernando Nene Beltrán en el medio campo, que es eh, pues esta zona donde ha venido jugando y donde retomaría la titularidad. Luego, insisto, de, de no haber sido titular en los últimos dos encuentros con el equipo del Guadalajara. 15 puntos hasta ahora para Chivas, con la esperanza de llegar a 18 este fin de semana, Fer.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo. Eh... Héctor, bueno, pues ahí está el, el reporte de Guadalajara y también este fin de semana, pues un, un partido que llama poderosamente la atención, el Real Madrid después de ese resultado que vaya que volvió a demostrar que este equipo es algo especial en, en, en ese torneo europeo contra eh, el equipo inglés, contra Jürgen Klopp. Bueno, pues ahora se enfrenta eh, al Atlético de Madrid, el Derby de Madrid, en donde el conjunto blanco ha ganado en las últimas cuatro ocasiones pero lo que hizo el Madrid a media semana es verdaderamente de locura, ¿no?
2: Sí, lo hizo en su torneo, ¿no? En la Champions, que es su torneo, es el torneo predilecto del Madrid, donde cambian de chip y se vuelven en modo champion y el equipo es muy poderoso, ¿no? En casa o fuera revierte resultados que parecen increíbles, hoy va y da un golpe de autoridad al, al estadio de Anfield que no es cualquier cosa, ganarle a Liverpool en su casa y ganarle con ese marcador no es común, pero impone la autoridad que tiene el Real Madrid en la Champions ¿no? ahora la Liga, eh, la Liga parece que la está perdiendo y la está perdiendo con el Barcelona sí. y, y la tiene que medio arañar lo más que pueda eh, eh, ganándole a un Atlético de Madrid que no pasa su mejor momento, que no es ni la sombra de aquel equipo que llegó a ser con, con el mismo Cholo Simeone, que pareciera que incluso hey. el periodo de Simeone se está acabando. Hay que ver hay que ver qué resulta. Pero yo me parece que el Madrid parte como favorito.
1: Vamos a escuchar lo que dijo eh, Carlos Ancelotti eh, previo a este partido, eh, cuando le cuestionaron particularmente sobre corrupción arbitral en España y en Italia. Eso es lo que declaró el técnico del conjunto Merengue.
4: Aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos, cuando, un cuando es un derby hay... es algo especial para la afición, esto que tenemos que tenerlo en cuenta y también para nosotros, enfrentarse al Atlético de Madrid estamos acostumbrados, pero siempre es algo especial, Entonces, ¿por qué la rivalidad es muy grande. Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, ni aquí, ni en Europa, ni en Italia, los árbitros fallan. Cómo fallan cada ser humano.
7: Hay temporadas que podemos competir por ganar algo eh, y hay temporadas que se nos queda lejano Ese, esa búsqueda. Esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos que no son menores y que se, se subestiman diciendo está solamente clasificar para la Champions. Parecería poco, pero hay que detenerse de dónde venimos y a dónde vamos.
1: Escuchamos primero a Ancelotti y después al Cholo Simeoni. A mí me parece que, que tratar de abarcar en, en su plenitud el fútbol español y el fútbol italiano y garantizarlo eh, de la manera en que lo hizo Carlos Ancelotti es muy ambicioso, pero bueno, eh, Héctor nos querías comentar algo antes de despedirnos, nos queda un minuto
2: Sí, están llegándome ahorita informes de que Fentanes todavía hasta ahora aunque sea con alfileres, se mantiene como técnico del Santos hasta casi a las 4 de la tarde, pero en el curso del día podría haber alguna novedad, creo que tiene el partido de Puebla el, este fin de semana donde puede sacar la victoria y puede recuperar un poquito el equipo ¿no? pero el golpe del 5-0 pareció sembrar muy fuerte en Santos y hasta ahorita me están diciendo que sigue el frente del Santos Bueno, pues
1: eso eso no sin ser definitivo No, Para, para no, el resto hasta, de la jornada. Ahorita, hasta ahorita Es correcto, el partido por ESPN a las 11.30 de la mañana, por cierto el Atlético de Madrid en contra del Real Madrid Gracias Toño, un fuerte abrazo
3: Gusto como siempre Fer, abrazo, abrazo Héctor abrazo,
1: Gracias Héctor, Fer. buen fin de semana Gracias Fer, gracias Nos esperamos con la NBA hoy en doble tanda, por cierto a través de ESPN a partir de las 6.30 de la tarde a las 9 estaremos con Fini